0: Du lytter til weekendavisen. Her kommer flaskensond med Paul Pilgaard Johansen.
1: Vi skal have noget i glasset. Ja, det skal vi jo. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, skal du åbne den eller skal jeg? Du, du, du den bare. Skal jeg åbne? Du, du okay. har sikkert mere erfaring. Det er jo mig der har eller det er jo dig der har taget den med. Ja, mener ja. ja, ja. Det er så mig der åbner den. Ja. Jeg kan se den. Det er flaske nummer 6268 står der ja. på etiketten. Ja. De laver
0: og det er 2008. Den har alder. Den har alder. Yeah. Og, øh, det er har jeg har købt i, i Staldøren yeah. i, på Vingården. Okay. Og, og øh, de koster sådan i af 38 euro i, i Staldøren. Okay. Øh, men jeg har lige tjekket den, før jeg kom. Og den er faktisk nået op i 525 kroner nu. Den har 91 pakker point det okay. jeg ikke var opmærksom på, øh, før jeg for nogle, ja, det er et halvt års tid siden havde inviteret nogen til en vinsmagning øh, hvor øh, det både kører på forskellige øh, druetyper, men også på årgange. Ja. Og så må jeg tænke, må jeg lige tjekke, inden, inden jeg serverer den her for, for mine gæster. Og så havde de alle sammen over 90 pakker på, dem jeg havde købt øh, sådan Bare lidt ved siden af, når man ja. nu køber frikadellevin, äh, Dolceato og Barber Dalba. Ja, det her er lidt bare roligt. Ja. Nå, men før vi kommer for godt i gang, så
1: øh, må vi heller lige få fortalt <laughs> Hvad hedder, det lytterne øh, af, af podcasten her, Flaskendon, øh, hvem det er, der er gæst hjemme hos mig, Poul Pilgaard i, øh, i Kanappen. Øh, og øh, Altså jeg forudser, at øh, det her det bliver et, øh, et program, hvor vi nok kommer til at tale om, om journalist, eller om journalistik i hvert fald. Fordi Michael Engelbregt, du er jo journalistuddannet, ligesom jeg er.
0: Ja, Aarhus skal bemærkes.
1: Også her. Og øh, så bliver det nok også en snak om Frederiksberg, fordi du er jo inkarneret Frederiksberger
0: født her. Født på Martinsvej nummer 8, men, her. men det er nu et tilfælde, vil jeg sige, fordi det var jo Rigshospitalets fødeklinik. Okay, i måde. <laughs> måde. Men du bor her, og så stillede du
1: faktisk, i det kan jeg huske, i 2017 op øh, til, øh, til øh, Frederiksberg kommunalbestyrelse. Du kom ikke ind. Det var en skam. Jeg synes godt, at øh, der kunne have været plads til en, en festlig type som dig. Og det siger jeg, fordi jeg jo faktisk mødte dig under din valgkamp hen på caféen Tim. Fordi
0: mit indtryk var, at meget af dine valgkamp foregik på værtshusene, ikke? Det er rigtigt, fordi jeg havde jo valgt et tema med, med levende kultur. Og jeg mener jo, at mange af værtshusene, det er levende kultur. Mange af dem har jo mere end 100 år øh, på bagen og, og, og bærer øh, historien med sig. Mm. Og det tænkte jeg, at det vil jeg gerne stå et slag for. Men... Øh, den levende kultur og kultur i det hele taget jeg slår til syden af ikke igennem ude hos vælgerfolket. <laughs> øh, det var noget af det første, jeg fik at vide. Jeg meldte mig jo ind i, i, hos de konservative øh, fire måneder før, ellers så kunne jeg jo ikke stille op. Og øh, der kom jeg så på nogle interne kurser, hvor de sagde, øh, det der med kultur, øh, når vi er færdige med, med det, alt det sociale og alle de her strukturer i samfundet, som vi skal passe på, så er der 2 procent, der tænker på kultur. Hmm. Så det er ikke det, jeg skal hente, jeg stemmer og tænke, det der, det er løgn, men det var jo rigtigt. <laughs> <laughs> og så har du jo været redaktør af, og vel ejet, fire lokale aviser. Fem. Fem lokale ja. Aviser. ja. Faktisk seks. Jeg havde en lille avis ude i Hvidovre i en kort tid, som så blev solgt, og den er faktisk øh, blevet til en af politikens aviser nu. Okay. Ja. Og du sad herinde og havde dit kontor øh, her på
1: Frederiksberg, øh, og lavede lokalavisen Frederiksberg, hed den der? Det er rigtigt. Ja. Nå, vi skal lige have noget vin i klasse, Men ja. så skænker jeg også op. Ja. Øh, jeg se, du, jeg synes, du skal fortælle om, hvad det er for en. Altså, øh, Bressa,
0: er det producenten? Det er, er producenten. Ja. Og... Øh... Historien er, at jeg for rigtig mange år siden øh, læste en bog af Oral der hed Kvinderne ud af køkkenet. Og øh, i den nye udgave, der er resten af titlen rødt af, nemlig ud på arbejdsmarkedet med dem. Og det er så en... Mm. Mm. Det dufter dejligt. Jeg skal have en lille smule luft mm. om... 10 minutter er den bedre. Men, ej, det, dejligt, øh, bogen, det, det er det er jo ja. en, en, en dannelsesrejse igennem mm. Italien, mm. Hvor, hvor han er inviteret af dameblad, og, og øh, den røde tråd, det er, om der skal fløde i spaghetti, carbonara eller ej. Så det er han ender og om mange steder. Et af stederne, det er så i Barolo øh, på Brezza øh, Hotel og Restaurant, hvor han står og kigger Carla over skulderen, mens hun laver mad. Ja. Og det beskriver han så fint, og så har han en tegning, hvor, øh, med udsigten fra hotellets terrasse, hvor man sidder om aftenen og kigger over slottet og den lille by. Og så tænkte jeg, det må jeg også prøve. Og så det, jeg fik en veninde, som øh, havde en forkærlighed fra Dolce Tudalba. Og så så kom vi forbi, og så skulle vi købe noget dolcea og så spurgte vi efter Carla i den her by henne hos bageren, og så satte hjem dit, jeg oppe på det fine hotel. Og så gik vi derop, og der var hun samme endnu. Hun havde fået en ny frisyr, men ellers var det det samme. Og det viste sig så, at hotellet havde en, en vinafdeling i kælderen, hvor man øh, vinificerede for, for 12 lokale marker. Mm. Og det var ikke kun Dolchetto, vi, vi fik også par og vi fik en del Barolo, og øh, nogle druer, som jeg ikke kendte før jeg kom, det er blandt andet en, der hedder Frejsa. Mm. Og alt sammen ganske glimrende, og så tænkte jeg, nu, nu må jeg gøre en, en lille forretning ud af min hobby. Så jeg begyndte at importere. Og det endste med, jeg altid havde to paller vin stående i min garage, øh, med et par tusind var der bundet i den. Og det gik også meget godt, fordi folk syntes det var rigtig god vin. Men hver gang jeg skulle sælge til en restaurant, så sagde jeg, det, det er fint. Øh, øh, vi vil gerne have 20 kasser mm. hver måned. Og så sagde jeg, det er ikke så godt, jeg har kun 50 kasser i det hele, og øh, øh, den, er, den, er, den er udgået fra forladet. Mm. Øh, så, så det endte jo med, at, at der blev sådan lidt til venner og bekendte, og så resten, det har jeg så selv drukket hen ad vejen. Okay. Og, og så startede fra producenten, ja. må det være i den her. Ja. <laughs> og så... Um, startede jeg avisen. Fordi jeg havde jo et lidt godt uh, redaktørjob i Berlingslokale Aviser. Men så ville du være selvstændig? Nej, det ville jeg nu ikke. Jeg, ville, jeg havde forudsigt, at jeg skulle gå og brokke mig lidt over ledelsen der de næste 30 år. Uh, men... Uh, der skete det, at jeg så en dag blev kaldt ud til, til førebunkeren på øre, og så kom de med nogle papirer, og så sagde de, det her det er jo listerne over dem, øh, vi har ansat i dit center, og øh, du er jo leder, så du kan jo godt se, at, øh, at din løn stikker lidt ud i forhold til de andre. Så nu vælger vi at fyre dig i stedet for to andre. Mm. Og så, ja, det var, så sagde jeg jo noget med, at... Øh, hvis de kiggede på timelønnen, så skulle de måske have lavet et andet regnstykke, men det måtte de jo selv om. Og så gik du selvstændig? Og så tænkte jeg, nu bliver jeg jo aldrig Frederiksberg redaktør øh, på Frederiksbergbladet. <laughs> Der sad Peter Ehrlich øh, jo ja. godt. Så nu må jeg jo gøre noget selv. Og så lavede du en konkurrerende avis? Jeg ringede faktisk til min direkte konkurrent i Rødovre dengang og, og spurgte, om han ville være med på et avisprojekt. Og det vil han gerne. Og det gik ret godt? Ja, det gik godt, så længe ja. det var. Man kan sige, at markedet er jo på vej ned. Ja. Jeg, kom, jeg kom ud i tide. Du fik det Æ. solgt? Ja. ja. <laughs> vi skal skåle, Michael. Længe, ja. Lad os bare klinke. Det
1: gør vi gerne her i som. Dejlig glas. Mhm. Mm dem har jeg også. Og dejlig vin. Se, når jeg havde lyst til at invitere dig, Michael, så var det ikke bare fordi, du er journalist, og fordi du bor på Frederiksberg, og det derfor var lidt oplagt, øh, når nu det er her, at øh, jeg og Flaskonsson residerer, men også fordi jeg øh, tidligere i programmet her, og det var så dengang, det blev sendt på Radio 24-7, gentagende gange har beskæftiget mig med et øh, særligt miljø, nemlig øh, kredsen omkring Henrik Stangerup, afdøde forfatter Henrik Stangerup, og øh, jeg vil næsten opfordre til, at man går ind og lytter til de programmer, der har været sendt. De ligger på Podimo. Portalen, hvor de er gratis. Og man kan sikkert bare google. Vi har haft programmer om Henrik Stanger. Vi har haft programmer om Elsa Græs, som var en anden af kredsen. Jeg har haft en optagelse, eller to optagelser, med komponisten Ilya Berg, der desværre nu er død, men som var en af Henrik Stangerhårds bedste venner. Alt sammen i forsøget på at indkredse et særligt miljø, som var særligt af mange grunde, men jo også fordi i de her årtier, 60'erne, 70'erne til dels 80'erne, hvor næsten alt kulturlivet i Danmark var kulturradikalt venstreorienteret, der udgjorde de her mennesker en lille enklave af folk, der i hvert fald ikke var venstreorienteret. Så var de sikkert måske borgerlige i forskellig grad, men alligevel, det var øh, faktisk et, øh, et alternativ til det, der ellers var den og apropos, så er der nok nogle af lytterne, der har, der har hørt en af de mest berømte radiomontager, der er lavet i Danmark nogensinde. Den ligger stadig på Danmarks Radios hjemmeside. Den vandt et hav af priser, blandt andet den fineste radiopris i verden, Prietalia, som hedder Eliten i Minefeltet, og som handler om de her mennesker. Og så kommer vi til det, Michael Engelbrecht, fordi jeg ved jo, du var bartender i Minefeltet. Og mine feltet, det var jo øh, nogle af de små gader øh, inde i Indreby, by, Brolækre stræder og deromkring, hvor nogle af de her øh, mennesker kom. Og øh, man kan i forskellige bøger øh, og altså radiodsendelser faktisk høre om øh, et helt særligt miljø, der måske havde sit epicenter på barn drop-in. der var du
0: bare tændt. Der var jeg tændt. Hvor gammel var du da? Jamen, jeg har jo kun været 18-19 år, ja. så jeg er jo den yngste de Så du har mødt
1: de, mød de her mennesker?
0: Jamen, det, de var der jo altid. De var jo <laughs> på inventarlisten. Jeg skal lige rette dem. Minefeltet, det er jo nede på den anden side af Købmagergade og, og Højbroplads. Og, øh, Ej, men
1: øh, altså, radiomontagen, der eliten øh. i minefeltet, den handler jo om den lejlighed, som som lå i Brolæggerstræde, hvor pianisten Klaus Herford boede. Ja, som jeg kendte, og ikke mindst hans søster, en meget sød pige. Okay, ja. og, og som var sådan et samlingssted, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal beskrive det, der boede godt godt nogle mennesker, men det var også et om af druk og det, ja, det eneste, der var og i og lejligheden, og, og, det var nærmest en, en film, det var det der kæmpe koncertflyle. Og så et kæmpe koncertflyle, hvor Klaus Herford, han var pianist, okay. og Jure Moskvittin spillede, ja. og Jure ja. var jo altså... Han fik jeg ikke nævnt før, men han er jo ikke uvæsentlig her, fordi han øh, var en central skikkelse. Øhm, han, han har udgivet en del bøger, han er desværre også død nu. Øhm, måske ikke så mærkeligt, for det var mennesker, der levede et hårdt liv. Men Yue øh, skrev både om Henrik Stanger, som han var meget gode venner med, men han øh, gav det hele taget et enormt godt billede af, af det her miljø, som jo på en gang var højt begavet og kanistrende på en måde, men jo også samtidig frygtelig undergangs. Præget, ikke? Ja, men, Og den, den montage der ja. øh, foregår faktisk i øh, i Stred. Ja. Og er det ikke lige der i nærheden af? Jo, det
0: er der i nærheden, jo, af, det det nærheden prøv... men mine felter er det ikke efter min. Okay, befeber. Men skim med det. Ja, du stod men,
1: i hvert fald som ja. ung bartender. På jeg kom, jeg kom jeg jo nærmest
0: ind, ind fra landet. Uh, hvor kom du fra? Jeg, jeg kom fra viby okay. hvor uh, jeg, jeg er jo typisk for min generation uh, ældste barn af, 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 af nogle... Nogle folk, der har arbejdet sig op til at være middelklasse, fra at være arbejder fået mm. et eget hus. Det fulgte jo med 50'erne og 60'erne. 50 og børnene skulle så læse videre. Og jeg er så den første student i min familie. Mm. Øh, man kan sige, at det fik jo et et knæk der, da jeg var bartender, fordi jeg havde jo ikke tid til at gå så meget i skole som en øh, Jeg fik samlet op på det ude på akademisk studenterkursus må spise i også student fra, og, og flere andre gode mennesker. Øh, men Folie Jeg kom jo jeg jeg, altså, jeg, ja. jeg der fra Viby, og øh, der var ikke meget kultur, hvis vi skal sige det. Der var borgerforeningens øh, jule, kom sammen ja. juletræ, og som onsdagen, så kom der en mand og stillede en, en film øh, afspiller op i den store sal i Kronen og så for to kroner kunne man sidde og se Pau i on og Øh, var på benzintanken. Mm. Øh, og det gjorde man så, for der var ikke andet, man kunne. Så det jeg så kommer til København, som 18-årig, og har siddet og set på Babs og Nutte og alt muligt, så stod der de, der er jo pludselig der, på den anden side af baren, inden, inden på drop-in. Øh, det var jo som at komme i himlen. Øh, øh, paradis så der aften i paradis, øh, mm. kan man sige, at det, det passede meget godt på øh, det er et godt billede. Og, og ja, men pludselig så var det jo bare hverdag, og så kendte man jo dem alle sammen, og øh, de var permanent på røven for at sige det på fransk øh, og så ja, de andre bartender, de havde også så lunt din en, en 100-kroner-lummen skylde lidt, men der var altid en, en eller anden form for, for, for gæld
1: ja.
0: øh, jeg ved, Stangerup han har jo skrevet om øh, hvor skidt han blev behandlet på bøfferost, fordi de ville have penge, for de var han havde fået og de kunne jo ikke forstå, at han som kulturpersonlighed ikke kunne gå op i sådan nogle ting. Det var jo en færg i synes han. Det, det tror jeg faktisk, han fik en kronik i politikken til at gå med. <laughs> Hvordan var miljøet der på drømmen? Jamen, det var jo sådan... Der var jo en selvforståelse for, at, at det her, det var kræmen af, af Danmarks ungdom, der var blevet lidt ældre. Og det var jo, der var jo mange typer... Jørgen Ros var jo fast ved stambordet sammen med sin kone Noemi, øh, som jo aldrig lærte at tale helt korrekt dansk, men havde faste meninger om mange ting. Øh, der var også øh, Peter Jort, kendt reklamemand. Han har faktisk
1: været gæst her i Flaskenton ja. øh, for nu efterhånden mange år siden. Ja, ja, den
0: kan man jo også gå ind og høre. Og, og, øh, øh, alle dem, han nu var, var partner med, de, de kom der jo også og... Jørgen Grønnet fra politikken og øh, jo ja, ja. altså, gringer den, måske jo gringer kom der så er man også Susanne Krave og Susanne Krave ja, hun
1: har også været gæst i flaskeensålen ja, hun var gift med eller i en periode gift med Henrik Stangrup
0: jamen hun har jo stadigvæk øh, øh, det det måtte skal kaste aser på bibliotekerne det er nok ikke så meget så, men, Bibliotekspengene ja, efter Henrik ja. Stangrup Ja. ja, men uh, Juri skrev jo en meget grim bog om hende, og det synes jeg, det var ærgerligt, fordi det var dybt uretfærdigt, men det var jo så typisk Juri at se tingene fra, sin, fra sit lille hjørne. Uh, han, han var en underholdende mand, men han var jo ikke nogen fagnende personlighed, mm. kan man nok sige. Men der er en person,
1: som kom derned, som jeg var nysgerrig efter, om du faktisk ved noget om, fordi ham har jeg sådan hørt brudstykker om rundt omkring, når jeg har talt med folk om det her miljø, som af en eller anden grund interesserer mig meget. Øh, Palle Leverpåsteg? på
0: Leverpåsteg kendte jeg jo bedre end de fleste, vil jeg tro. Ja, han var jo en, en mærkelig person, ja, sådan lidt forpisket øh, og løs på alle måder. Men, men han havde en, en, en charme, der gjorde, at øh, han tit tog centrum. Hans fødselsdag, de var jo... Øh, berømte og berygtede, så inviterede han 20 af de mest øh, musikalske øh, overført betydning af kvinder, og så gik de ud og, og så og spiste og drak de på kvindernes regning. <laughs> og han havde jo været øh, sådan en, en øh, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, en væbner for, for Dirk Passer tidligere, og havde også været med i nogle film rundt omkring og så ham kendte jeg rigtig godt, han var, han var jo på inventarlisten. Jeg kendte ham faktisk så godt, så han var forlover til mit første bryllup. Ja. Og ja, men det, det, det er svært at rumme ham, kan man sige, fordi øh, på den en måde var han søl og på en anden måde var, var, var han sådan en, en samlende personlighed. Øh, han, øh, han talte jo altid om Birgit, øh, som... Øh, underforstået Bordeaux, og dengang de boede sammen i Saint-Tropez, og øh, han havde jo også været venner med Frank Sinatra, øh, ifølge eget udsagn. Ja. Al, alt det der, det, det tog man bare for, hvad det nu var. At det var underholdende. Øh, det kan være, det var rigtigt, det kan også være, det var forkert. Sandsynligvis øh, var det en løgnhistorien, men den var god. Ja, og noget, og noget var måske rigtigt. Ja, det er jo det, det sjove, at man, man vidste aldrig helt, hvornår det var rigtigt, og hvornår det ikke var. Fordi han talte til gengæld aldrig om Dirk, øh, mærkeligt nok. Ja. Og, og øh, Palle Leverberg, han startede jo herovre på, jeg mødte ham første gang, over, over på stam, Stamværshuset, som nu er blevet til en absentbar. Øh, der havde han Palle Kuglelyn, der havde han noget mere hår på hovedet, og øh, det... det øh, han lignede jo så en skovtroll med elektrosk, når han mødte ind, og der er i navnet. Og efterhånden, som det tøndede ud, og det blev vasket lidt mindre, så blev han til Palle mm. og Og til slut blev han jo til Palle Pate, øh, Fordi han altid talte øh, om, om det franske, og hvor meget frankofil. <laughs> og lede. Til dels i en eller anden form for fantasiverden, måske. Ja, men han, han var jo også en praktisk mand, fordi han kørte jo kodan -bil, og jeg kørte kodan -bil, da jeg læste i Aarhus. Så øh, vi, vi kørte op og ned af gaderne øh, i hver vores gamle... Øh, eller det var, de var så nye, men øh, model 123 Mercedes med, med 240 motor i. Så det... Øh, som taxichauffør. Som taxichauffør og det var du også. Skå. Ja, det var jeg også dengang. Og øh, jeg, tog hjem. jeg kunne flyve hjem i weekenden fra Aarhus, mm. og Journalisthøjskolen. Øh, og Og når jeg så havde kørt de her tre vagter, så var jeg den rigeste student i Aarhus. Når de, øh, selv når, når de her billetter var trukket fra. Vi kørte altså på nogle røde og grønne. Mm. Nogle gange havde jeg gang i både øh, to og tre billetter på en gang, for at få det til at gå op med med rabatterne, så det, det var meget sjovt. Der mødte jeg så Paul Klargaard, fordi han, han fløj jo også Skuespilleren? Over. Ja, og der var han ganske ukendt. Han havde vel næsten Rasmussen endnu. Og ham sad jeg ved siden af den her flyver en flere gange, og så tilbyder han, at jeg kunne køre med. han skulle til DR-byen i Aarhus, og jeg skulle på journalisthøjskolen. De ligger lige over for hinanden. Mm. Og så sagde han, vent, vent, vent et halvt år, så er jeg berømt. Og det var han også, fordi han var med i julekalenderen. Uh, og det er jo nok den mest berømte rolle, han har haft. Mm. Han var mand, der kunne drikke, ikke? Altså, han havde jo et show, der hed uh, Clark Over on the Rocks, og uh, det passede meget godt til ham. Men jeg vil sige, han spillede også rollen, fordi uh, i lange perioder, der var han faktisk tørnagt til gengæld. Når han så gik på druk, så kunne det tage både to og tre dage. Var du med samtidig? Jeg, jeg har ikke øh, fysik og heller ikke lyst til at og, og springe to øh, nætter søvn over for at sidde på værtshus. Men jeg så ham indimellem, øh, når, når han landede på Frederiksberg, efter han havde været i byen rundt. Men øh, jeg kender nogen, der indimellem var med. Øh, en af servitrisserne på, på de brune værtshus, hun, hun kunne følge med. Og han, han var jo også øh, et dobbelt menneske. Han var jo verdens sødeste og løftede sin omgivelse. Mm. Øh, jeg havde ham med til min fødselsdag for nogle år siden, hvor han øh, jo øh, sad og, og charmerede alle kvinder i selskabet. Øh, og øh, fedtet og slæsket på, på en begavet måde, så de, de syntes alle sammen, det var da, det var det det bedste, de har oplevet i nyere tid. Der er stadig nogen, der siger, at man her på, på værtshusen på Frederiksberg kan bestille en en glarkård. en, en, ja, en <laughs> Hvad er det? Og, ja, det er jo en, en Pano uh, med en del vand i. Fordi hvis man har været på druk i lang tid, er det jo sådan efterhånden det eneste, man kan drikke. Det er sådan noget lakridsviski. Uh, <laughs> men
1: men, uh, men <clears throat> brændt hjemme. Yep det var lidt, jeg var lidt nysgerrig efter det var øh, eller er, at altså det er jo ret vildt at med hensyn til drop ind, at man har haft et sted hvor, hvad skal man sige, hvor så mange mennesker øh, der ligesom var noget, at havde nogle evner inden for det kulturelle Mødtes Mit indtryk er, at der eksisterer ikke sådan nogle steder i dag, hvor alle kommer. Øh, men det er jo folk her, der kun noget inden for at skrive og inden for at komponere musik, spille musik skuespillere, filminstruktører, hvad Reklamefolk. ved jeg? Reklamefolk. Mm. Man Men og tænker på, altså, hvor, hvor, hvor højflyvende var de samtaler, der så blev ført ved stammbordene egentlig? Uh,
0: altså, blev der diskuteret ånd og kultur, eller hvad foregik der egentlig? Nogen, der blev diskuteret meget fag, kan man sige. Og øh, der var specielt øh, Jørgen og Ole Ros, de kom der jo begge to. Og de, og de kunne jo godt tage nogle samtaler øh, med med øh, hen over stambordet, mm. øh, og, og om det ene og det andet, kan man sige. Nu Stangrup var jo ikke en filmmand, hvilket jo ikke forhindrede ham i at lave en, en, en flokfilm. Mm. Øh, jeg var der den dag, der kom en tjek på 1,2 millioner fra Kulturministeriet til Jorden af Flak. Jorden øh, af Flak. Øh, der var fest, vil jeg sige, og, og jeg har hørt, at de skulle så til at optage filmen i Brasilien, og, og Fagstu Wolf skulle være Rasmus Berg øh, ja, ja. i Rasmus filmen. Så var der faktisk ikke penge til at lave det ordentligt. Øh, at alle de der øh, optagelser, som man ikke lægger mærke til, men som skal være der, øh, sådan dækbilleder, øh, de blev ikke lavet, for der var ikke penge til film. Okay, men du var simpelthen på drop-in øh, den dag, han
1: fik at vide, at han havde fået den her, det var rigtig, rigtig mange penge på det her tidspunkt, Øh, til at lave øh, den her film. Øh, altså,
0: der, der, han sad simpelthen på drop-in. Ja, og de trak sig den. jo vanvittigt fulde. Og da de så skulle gå, og, og nu kan jeg jo afsløre det, jeg har aldrig sagt det til nogen før, øh, der ville de ikke betale. At, at Faktisk ville de slet ikke betale, fordi de syntes, at, at det var jo ikke nødvendigt, når... når øh, Alene det, det, de var der? Ja, og de nu var der, og, og, de, og, de havde, og de havde fået øh, officiel anerkendelse, så det mindste værtshus, så kunne gøre, det var jo sådan set at finansiere deres fest. Mm. Øhm, men på et tidspunkt, der smed de jo alle sammen tøjet. Øh, og, og der var en samgæst, som blev kaldt Helle the Breast. Helle the Breast? Ja. Øh, Fordi hun, hun havde et stort øh, brystparti, og, eller hvad? Hun, hun havde sådan nogle, jeg jeg er ikke så godt inde i, i de mål der, men jeg vil sige, de c -skål, jeg kender, de, de blegnede lidt. Hun var nærmest henne i, i H eller I, hvis, hvis vi skal fortsætte alfabetet øhm, ja. Og hun, hun blev også grebet af stemningen og smed noget af tøjet, og så dansede de meget rundt og havde det sjovt. Øhm, der så jeg som et snit til at, at hugge Fausto's tøj, fordi det var ham, der havde pengene. <laughs> så Fausto, han gik derfra i en kort... Øh, skinjakke og intet andet ørkenstøvler, og Yuri gik øh, derfra øh, i en, en bluse med V-udskæring, som han havde trukket på den anden vej, så øh, der var udsigt til, til sækkepiben, og så kom der så en fra filmselskabet næste dag og hentede øh, tøjet og betalte regningen, men, men ellers tror jeg aldrig, at, øh, at man havde set nogen penge der, og tjenerne øh, skulle jo selv afregne, så øh, den lille band har været der. Uh, han var en, en kendt tjener fra Tokanten, der tidligere var indstedet, hvor han stod over sammen med Alfredo. Og uh, alle, alle var velfornøjet med det her. Uh, og jeg tror også, at Fausto og Juri de kunne grine af det bagefter. Men det endte simpelthen med, at de smed tøjet sammen den dag. Den dag, der. Stange det den anden gang i sin film. <laughs> jeg havde oplevet helle før. Helle Stangrup. Nej, nej, Helle, helle, helle The Breast. Nå, Helle The Breast, ja, undskyld. Ja. Nu er ja, ja, vi nok ja, skulle være at fornærme ja, ja. Helle Stangerup. Og, ja, hun, hun <laughs> Henrik Stangerups, Stangerup's og søster. Og så, mm, så var der en, jeg tror, han har været tyrker, øh, jugoslav, øh, til stede. Han var ude i telefonboksen, og så gik der jo syv minutter, så stod der ti mand, øh, man kunne se. Nok øh, hans arbejdskammerater, familie. For det skulle de opleve, det her. Øh, hun var sådan noget af en... Øh, Brødspompe. Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men en attraktion for værshuset, må man sige. <laughs> <laughs> men det var sjovt nok, det værshus, fordi netop fordi det var det, det var. Og alle, de var sådan et eller andet ved musikken.
1: Ja. Så, jeg har også læst i en klumme, du har skrevet, i, ja. fordi du skriver faktisk klummer i Frederiksbergbladet i dag. Æh, så på en eller anden måde så ja, er der det, jo... det har jeg
0: taget op på min gamle dag.
1: Ja, så er ringen ligesom sluttede Nu er du tilbage ja. Men der har jeg læst, at, øh, at du også var til stede På drop-in den dag Hvor Joer Moskvittin, som jo Blandt andet var musikanmelder mm. Klassisk musikanmælder ja. for politikken Den dag, han rent faktisk øh, Missede en koncert Men alligevel skrev en anmeldelse
0: af den Jamen det er jo sjovt Hvilket man... så blev opdaget ja. Og så, men, så røg ja, han ud Vi sad jo på drop-in jeg har haft fri den dag. Uh, og det er jo ligesom Dan Jurel skriver, at, at betjeningen var der jo altid på den ene den anden side af uh, og, og det var rigtig hyggeligt. Og uh, jeg tror, Plastik var en fabrikant, som også var en del af stampublikum. Han var i godt humør, så at uh, den kørte uh, med omgange. Uh, og det, ja, det... var så hyggeligt, så, så Jure han sagde... Nu, nu skal jeg snart over på Rødhuset. Der er den her koncert. Det er godt nok kedeligt, men... Og, og tiden gik, og han nåede aldrig derover Og så sagde han, jeg skriver bare et eller andet andet. Og, og det var jo så fint. Bortset fra, at de havde skiftet repertoire fordi en musiker var blevet syg, så, så soloen den kunne ikke spilles. Og det kostede ham jo jobbet, kan man sige. Og... De han, han anmeldte koncerten han alligevel, concert, der selvom der den
1: slet ikke havde eksisteret. <laughs>
0: Men altså, jeg vil sige, at man kan meget sammenligne med, med herværk, øh, som jo er en nøgleroman, øh, for der er ligger øh, en menneske tidligere. Tom Kristensens ja. berømte, meget berømte journalistroman herværk, ikke? Ja. jeg kan se mange paralleller i hvert fald, øh, når, når jeg ser tilbage på det. Måske er det også det, der har fascineret mig ved
1: hele det her miljø. Øh, denne her blanding af gnistrende begavelse og så herordruk.
0: Altså... Det er, jo, det er jo faktisk her, hvad jeg går igen. Jeg har ikke tænkt på det før. Jamen det er, fordi nu kan man sige, mange af dem, de, de var jo noget og blev til noget. Mm. Men Claus Herford, som jo Pianisten. gik for at være den mest begavede pianist i sin generation, han nåede jo kun sin debutte, øh, koncert. Øh, han kom aldrig til at optræde offentligt igen.
1: Så døde han af druk.
0: Han, han, han
1: drak sig fra det. Ja, og det er jo lige præcis det, som den her meget berømte radiomontage, eliten i mine felter, som man ikke kan anbefale nok, at mm. folk at gå ind og høre Jamen, på, jeg har på, på Danmarks Radius hjemmeside. Den, den, den har ligget der i mange år, den ligger der stadig, og det er det er helt forrygende. Apropos journalistik og journalister, vi kalder en så øh, har jeg også læst mig frem til, at øh, du, øh, du var i praktik
0: på roskilde tiden. Det ja, er rigtigt. Jeg har udlært det, det samme sted som... Uh, en, Lise en, Nørgaard. En Lise Nørgaard. Lige præcis. Og uh, jeg, lavede faktisk, jeg har altid godt kunne lide at lave historiske artikler. Mm. Og så faldt jeg over uh, en gammel artikel om en pændefejde, der havde været efter krigen, hvor uh, den, den gik på, at, at Roskilde ville have en Roskilde-sang. Og så udskrev man en konkurrence, og... Lise Nørgaard sendte et udmærket bidrag ind, men det var ikke hende, der vandt. Det, det var en eller anden skolelærer, der havde skrevet, ganske rigtigt, som Nørgaard bemærkede i, i krigen bagefter, noget temmelig ubehjælpeligt. Men øh, Jureen kunne bedst lide i skolelæren, så hun, hun skrev så øh, nogle meget øh, velformulerede, men grimme ting omkring øh, priskomiteen og hele det setup. Og der ringede jeg til hende. For at, høre det, for at høre, hvad hun nu havde at sige om det her. Og, øh, ja, hun sagde, øh, vent lige et øjeblik, jeg ligger røret, jeg skal lige have en kjole over hovedet. <laughs> Og så kom hun, hun huskede det, som om det var i går, øh, mm. med, med hele, øh, øh, hele historien, meget struktureret. Øh. Men hvordan var miljøet på
1: sådan en, en, en redaktion i en større dansk provinsby, da du var
0: der? Den, var der lige så meget druk som i herværk? Der var noget øh, druk, vil jeg sige, men ikke, øh, ikke som man skulle tro øh, på den måde. Men, men øh, der var jo en, enkelte øh, tørstige kolleger, kan man sige, som, som jo nogle gange førte an i noget fest. Øh, jeg tror ikke, jeg generer øh, hans minde ved at sige, at øh, Claus Rovitter var jo en, en mand, der var meget musik i. Og øh, og jeg kunne godt lide en lille en til halsen. Og så var der jo det problem, at når man nu boede i København, hvad jeg gjorde dengang, eller for ekspert, mm. øh, og, og man havde sen se vagt, øh, blandt andet i weekenden med noget sport og noget, så kunne man ikke komme hjem. De sidste to var kører. Så var der jo kun én ting at gøre, det var sådan set at og, og, og feste over, kan man sige, efter man, efter arbejde, og så møde ind klokken 7 om morgenen, Øhm, og så kunne man gå hjem kl. 12, der startede trykken øhm, Så da prinsen blev bygget om på et tidspunkt øh, Der gik jeg over og hentede en, en madras øh, Den var ikke helt ny Den blev lagt på lageret Så blev det lidt, lidt nemmere at <laughs> overnatte var prinsen, og, det
1: er hotellet i, i ja, Roskilde ja, det, på Torben ja, det store fine
0: hotel på Hovedgaden
1: ja. Ja, som... men, men nu skal du <laughs> Vi tager lige en slugtræk Når jeg kommer ind på det med Roskilde-tiden, så er det, fordi, der er noget, der faktisk er ret morsomt. I forhold til... Øh... Nu talte vi lige om, at Jørgen Moskvittien anmeldte en koncert, der aldrig havde fundet sted. Men rent faktisk, så havde en af dine forgængere en meget berømt journalist med navn, Lasse Ellegaard, jo rent faktisk øh, skrev en rapportage... Fra... Ja, fra, fra, fra en dyrskue, som dog fandt sted... Men
0: øh, hvor han øh, ikke anede, hvad der var foregået. <laughs> nej, nej, de, de havde jo også været onde ved ham. Nu havde jeg jo været tjener, så jeg var bedre hærdet end en øh, Lasse, som jo var meget dedikeret øh, journalistelev. Ja. Han var så dedikeret, så han ikke havde tid til han kæreste. Okay, han er en stor journalist, ja, ikke? Jo, ja. jeg talte nemlig med en, som øh, var noget pikeret over, at det havde han altså ikke villet, for det havde han ikke tid til, han skulle passe sit studium. Men han blev sendt til dyrskuefrokosten, og det gjorde jeg også. Det er sådan en stor begivenhed i Roskilde? Ja, det, det er det. Ja. Og, og øh, der var ingen advarsler, fordi det var så ligesom en... en, en en mandomsprøve, ved at tro, fra Johnny List-elever. Og det foregik på den måde, at slagterierne, de havde jo disket op med alt, hvad de nu havde af, af gådebider, øh, store flæskestage og alt muligt afskåret, og øh, det bonede af mad. Øh, måske ikke særlig raffineret, men der var i hvert fald nok. Og ved hver kuvert, der stod så tre tuborg eller tre hof, og så må man vælge at sætte sig der, hvor ens mærke stod, og så stod der en halv flaske snaps. Og når man havde drukket det set, så fik man bare et nyt. Og øh, den distance, den, øh, den stod, lader sig altså ikke. <tryk> så han endte øh, så kl. 4 om morgenen, da han var vågnet op ude øh, i en boks ved siden af præmieordnerne. Der lå han <tryk> godt nok i noget ren halm, og så havde de givet ham en præmie på røven, fordi han var simpelthen gået ud som et lys, men dedikeret som han var, så, så kravlede han over hegnet, og så gik han hjem i Hersegade til redaktionen, og så skrev han sin reportage om, at, at solen skinnede, og flagene de blafrede, og øh, der var glemt i, i lakken på majetærskerne, og det, det var meget fint. Og, og Grete syng kun sang, så der ikke var det øjetørt. Og så siger historien så, at næste dag så tager konkurrentens redaktør sin journalistelev frem og siger... Altså konkurrenten? Det, det er Dagbladet.
1: Dagbladet, ja. fordi man havde Roskilde Tidene ja. og Roskilde Dagbladet.
0: Ja. ja. Og siger til sin journalistelev, prøv nu at se her, denne, denne her unge mand over over Tidende, ja, Han har jo skrevet en reportage, det er jo næsten som at være der selv. Prøv nu at sammenligne med det, du har lavet. Der kan du lære noget. Og så siger denne her mand, øh, ja, der er jo det lille problem, at øh, det var plader og regnvejr. Der var ingen sol. Øh, flagene, de hang ned af stængerne på grund af regnen. Og i øvrigt var det Greti Monsen, der sang. Så havde Lasse Tad fået fat i programmet for året før. Og, og så havde han digtet den fineste reportage, øh, som så ikke holdt helt vand, kan man sige, på trods af meget regn. Skal vi skåle forladen? Ellegård,
1: som jeg synes, jeg er ja. en meget stor journalist, jeg elsker og øh, har især elsket at læse hans ting, og så har han i øvrigt været ansat på Weekendavisen, mm. hvor jeg også er ansat, og hvor det her program jo altså, ja. nu, bliver,
0: nu bliver sendt, bliver sendt. Jeg har været med, med Lasse for en del år siden, i øh, øvrigt øh, på Palæbar, mm. øh, og, og han, øh, han siger, ja, det er jo rigtigt nok, men øh, sådan er det jo med... Øh, når man er ung, så sker så nogle ting. Mm. Og, øh, ja. Hvorfor ville du egentlig gerne være journalist? Ja, det er jo en... en, en det har måske ligget i mig, øh, tror jeg. Øh, jeg lavede en skoleopgave i folkeskolen på et eller andet tidspunkt om vægaviser i Pompeje, som jeg fik rigtig meget ros for. Øh, og så... Det, det gjorde så, at jeg lavede et skoleblad. Øh, det gik dog ind på grund af dårlig økonomi. Jeg var nødt til at købe en hæfteklamme maskine øh, for 30 kroner, og det var så de penge, jeg havde. Så da øh, jeg så skulle til at betale for stencils, det var gang man duplikerede, så kunne det ikke lade sig gøre, fordi jeg havde ikke penge til det. Men det udkom dog en 5 gange, vil jeg tro. Øh, og det... Og det kredte dig på en fry, 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 møg, vil jeg nok sige. Der var mm. jo også madopskrifter og alt muligt. Jeg havde prøvet at lave familiesjournalen, som var det medie, jeg nok kendte bedst den dengang. <laughs> du forsøgte simpelthen at etse dine i form af din skole. En skoleblad, selvfølgelig en skoleblad, handlede jo om ja. skole, men, men det var, sådan, ja, ja, ja. Det, det var jo øh, den, den struktur, den nu havde. Mm. Øh, ja, det var ikke godt. Men så havde jeg jo talt med Jens Jules Sorensen, som jo også var en af stamgæsterne på, på drop-in. Han, han var jo i, i bestyrelsen for politikens hus, og man ikke kunne skaffe mig ind som øh, øh, bud på ekstrabladet, fordi så kunne jeg jo selv arbejde med den vej op, troede jeg. Det kunne man så ikke. Fagforeningen de havde sat nogle andre øh, retningslinjer på det. Men så kom han med et ansøgningsskema. Han datter havde en veninde, der var på Journalistøjskole. Og det fyldte jeg så ud. Og så kom man jo til optagelsesprøver. Og så kom jeg så med ind. Og det var lidt imod planen. Jeg var faktisk optaget på Arkeologisk Institut inden på, på vandkunsten. Øh, i, I det samme semester. Og så talte jeg lidt på fingre. Øh, 6-8 år som arkeolog og arbejdsløs, eller... Fire år på Journalisthøjskolen, og, og ret sikker på et job, og en fornuftig løn, og en, en udmærket status, kan man sige, uh, i forhold til alt muligt andet, man nu kunne læse. Mm -hmm. Og ja, jeg, jeg plejede altid at prale med, at det er 3. Hun, uh, hun søgte ind samtidig med mig, men kom ikke. Så, hun kom ikke <laughs> hun, ind. Hun jeg tror, hun prøvede tre gange, før hun gør op på det. det. Men, men, men har du så aldrig været træt af lokal journalistik? Men jeg kan godt lide lokaljournalistik, journalistik, fordi der får man jo sin respons med det samme, mm. når man går ned ad gaden. Når jeg går ned ad gaden øh, nu, så er der nogen, der vil sige noget om den klumme, der er i, i ugens avis, som er kommet ud i dag. Eller også vil de sige noget om den sidste uge. Øh, det er jo faktisk interessant, at jeg efter har lavet fem aviser og arbejdet 60 timer om ugen. Øh, nu skriver en eneste artikel om ugen, og den får jeg meget mere respons for. Fordi, det, øh, jeg tror, fordi man giver lidt af sig selv, og fordi man er nede i øjenhøjde, og læserne, de kan øh, ligesom sige, pyh her godt, det var mig, eller øh, bare det var mig, eller hvad de, hvad de nu tænker, men de forholder sig i hvert fald mm. til, til det, der står. Det er så også lidt af et pres, kan man sige, fordi øh, ind imellem, og det ved du jo selv, så får man lavet nogle rigtig gode artikler, og andre gange, der er de måske, at de okay, men, men det er ikke, ikke, ikke. Pulitzer-stof. <laughs> Nej,
1: og nu, der, nu, nu er der også nogen, der synes, at, at journalistikken på mange lokale viser er for dårlig. Det er jeg så, enig i. Synes, fordi der, der ikke er så mange journalister ansat, ikke? eller hvad? Altså, men du er enig i, at... Jamen, jeg er enig at, at i, at meget, meget er dårlig?
0: lokal journalistik rigtig dårligt. Der er jo stadigvæk viser ude omkring, hvor det er kontordamen, der er redaktør. og, og hun sidder så, og, og øh, øh, før der klippede hun rent bogstaveligt. Nu tager hun så computeren og sender pressemeddelelser fra æh, i spejderne, æh, og ja, det er sådan hvad det bliver til, cirka
1: Altså sætter og, de direkte i? Og de
0: direkte i, og øh, der er øh, ingenting om, hvad der foregår på Rødhuset, andet hvad de selv sender ud at, at nu, nu er der juletræsfest eller øh, nu er der det store løb meget vel. der er ved. ingen kritisk journalistik Forsøgte
1: du at være en kritisk journalist og du øh, drev har, din
0: det, det synes jeg nok, jeg, jeg hmm. har jo sådan, altså øh, den tidligere borgmester var jo ikke specielt tilfreds med mig altid, fordi Uh, jeg, jeg skrev jo ud, ud fra et, et uh, som, som borgerens repræsentant, omkring det, der blev vedtaget. Uh, og, uh, jeg, jeg tror, at til sidst fandt vi en eller anden forståelse, at uh, han var politiker, og jeg var journalisten, og vi behøvede ikke at være enige om alt. Uh, det, men til begynden med, der havde man jo ikke været vant til, at, at der var nogen, der havde nogen mening på Frederiksberg. Det var, der var kun, en det var kun mesteren, der, der kom i avisen. Hmm. Og, og jeg kan huske et af de slående eksempler, der var en SF'er, der hed John Grave, som øh, sådan, prøvede at, at, at skubbe sine meninger igennem, så godt han nu kunne. Og så på et tidspunkt, der havde han faktisk fundet en, en forsidehistorie I din avis? Nej, nej, i Frederiksbergbladet. Nå, Men det var på formesterens billede, der var på og og, og borgmesteren, han havde kun en bemærkning til alt det her det aller sidste afsnit på John Winter han mener ikke at det her det, det er nogen gang på jord så, altså, sådan, men det var hans billede der kom på det var hans billede der kom på men jeg vil sige hvis jeg ikke har gjort andet så har jeg i hvert fald bredt politikken ud, så alle kan komme til ord. Og til at med, øh, der gik alt over mesterkontoret og jeg måtte jo tage diskussioner med udvalgsformændene, som også var konservative. Øh, og de sagde, "Hej, vi, vi tror ikke sige noget, du må tale med borgmesteren. Så ser jeg hver gangen, når jeg nu spørger om det her faglige emne, så ved borgmesteren ingenting. Så kommer han til dig, og så skal du og din forvaltning svare, og så skal han give mig svaret. Når jeg så vil spørge om noget mere, så skal vi igennem den øvelse en gang til. Altså, det holder jo ikke, så vi, vi tager den herfra, og så var der så en, der var modig at, at slappe tøjlerne. Øh, og, og derfra og frem, der, der, der nåede vi jo til, at øh, avisen blev ret populær. Ikke mindst blandt mine i Konservative, fordi de havde jo slet ikke nogen chance for at komme ind nogen steder. Øh, og de måtte heller ikke have deres billede på valgplakaterne i det hele taget. De var stemmekvæg, synes jeg. Men det, du
1: fortæller her, det, lyder, det er jo lige før det er, er som, det næsten lyder som en overdrevet kliché på noget af det, man siger, at, 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 at lokalpressen kan være. Altså, øh, og der tænker jeg så især på, på distriktsaviserne, som man kalder dem, altså et, øh, uaviser.
0: Øh, reklamefinansierede udviser. gratis ja, som kommer jamen ud. Det der, hænger jo lige præcis sammen med det reklamefinansierede. Ja. At, at tidligere, der var kommunen jo en, en af de store kunder, og som udgangspunkt ville man ikke genere sine kunder. Øh, og, og man ville ikke bringe noget, der var kontroversielt øh, omkring sine store annoncører. Men ja, der, der kan man sige, der er jeg jo så udlært på Roskilde tidene, og en af de annoncører, vi altid lå i krig med, på redaktionen, at det var slagteren i Jyllinge. Fordi han blev en gang efter den anden taget af levnedsmiddelkontrollen for at sælge hestekød for at være oksekød. Og så trak han sine annoncer, når det stod i avisen. Så, så gik der et halvt år. Så, så kom man lidt tilbage igen. <laughs> <laughs>
1: Om Men, ikke andet, Michael Engelbrek, så kan vi vel så alt bruger den her lille passage til at konkludere, at det er altså ret vigtigt, at der, at der findes rigtige journalister, ikke? Ja, jeg synes, Æ, Og at der, findes, at der også findes økonomi, at der er penge derude til, at, at man ikke skal være i lommen.
0: Det er meget svært med økonomien ja. i distriktspressen. Mm. Øh, markedet er vine, Politikerne, øh, øh, jeg tror som jeg husker, det er over 50% af butikkerne på Kongevej og resten af for eksempel, kører med underskud pt. Og, og det er dog mærkeligt, fordi der er mange penge i omløb blandt menneskerne, men de, de kører meget på nettet. Og øh, mm. det er svært, fordi hver gang der lukker en butik, så åbner der jo en, en juicebutik, eller en, øh, en spilbutik, øh, økologisk børnetøjsbutik. Og alle sammen har en, en idé om, at deres varer er så gode, så de behøver ikke annoncere. De holder sig heller ikke altid længe, men det, det, det er en ny generation af butiksdrivende, som ikke har markedsføring som en del af, af deres setup. Fordi det er en mors butik, og vi kan selv indrette butikken og male den og gøre ved, og vi arbejder jo selv, så det er gratis, tror man. Men det gør jeg jo af efter tre kvart over den og den anden eller tredje moms, så drejer de nøglen igen.
1: Mm. Og det gør det sværere? At drive det gør det meget sværere avis.
0: at drive avis på. Ja. på. Også fordi okay. øh, så finder de ud af, at de skal annoncere, når det når de begynder at gå rigtig ned ad bakke. Og så ender man jo med, i stedet for at få penge til avisen, så får man et brev fra en, en konkursadvokat, at, øh, at man kan komme med sit krav her, men i øvrigt er der ikke nogen penge i ud. Det er ikke noget at skole for, så Nej. vi griber godt til pladsen, <laughs> ja. men Michael
1: Engelbrek, her mod slutningen, så kunne jeg godt lige tænke mig at tale med dig om, øh, om værtshusene, fordi som sagt, jeg fortalte i begyndelsen, at du førte din valgkamp på værtshusene. Uh, man kunne møde der på Café Intime blandt andet, mm. som jo er et hæderkronet uh, gammelt sted, der ligger op ved siden af Frederiksberg Rødhus, og som i, jeg ved i en gammel år, åbnede det i 20'erne måske, eller sådan noget. Ja, men regner med, at det er omkring 100 år nu. Præcis. Uh, og som jo altid har været et tilholdssted for bøsser og transvestitter, og, men mange andre fagrige typer også. Skuespillere jo. Uh, Frederiksberg var et, især var et stort skuespillerkvarter gang, ikke? Uh, og i dag der kommer der alle mulige, og der er stadig levende musik, han er pianist, der sidder og spiller, og der kommer også nogen, der synger, uh, både unge og gamle, uh, sanger uh, og, uh, og det og det er virkelig et fantastisk sted. Men der er jo også, der er også andre steder, psykopaten, Alenberg, som ligger lige i som har åbnet uh, hele natten.
0: Ja, det er farligt. Oh. Det er en meget farlig tidslom. Og hvor der ja. også er
1: et, et klaver og så videre. Bare for at sige, ja. at uh, jeg må indrømme, at uh, den dødsrute går jeg ind imellem også, Og der er jo faktisk stødt på dig nogle gange. Også når du ikke fører valgkamp. Ja. Så jeg har ligesom på fornemmelsen du egentlig går ret meget ud. Det gør jeg
0: faktisk ikke. Gør du ikke? Der går alt for meget af min fritid med at arbejde. Jeg, jeg laver jo rigtig meget kultur. Uh. Nu, nu sidste år, der lavede jeg jo over 100 arrangementer øh, i år når jeg vel op på noget, der ligner 75 arrangementer. Øh, Og det er opera øh, øh, Ja, Jeg har jo startet opera fra Eksberg mm. for nogle år siden, fordi øh, jeg, lavede det eller jeg ville lave et intervjuer med Gina Mai, -Mai øh, som fik nogle fantastiske anmeldelser som den fødte lige ude på Holmen. Og så fik hun lige pludselig travlt, så blev det ikke til noget. Så ringede jeg til hende septemberåret efter, til den, op til den nye sæson, og så nu laver vi det. Så sagde jeg, hvad, hvad har du gang i? Ja, jeg går og arbejder med min CD. Og så ved man jo godt, når, når en sanger siger det, så er der ikke noget at lave. Og jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at en af Danmarks mest markante og dygtige sanger ikke har noget at lave. Nu laver vi så en, noget opera på Frederiksberg. Ja, det er jo ikke blevet sådan helt, øh, vi har jo ikke fået vores eget hus, men øh, vi laver da en, en 12-14-15 koncerter om året, øh, lige fra hele operaet på, på Frederiksberg og Slot til øh, salonkoncerter mm. i private hjem. Øh, og nu må jeg lige lave et reklame, jeg ved ikke om det når at komme ud inden, men øh, øh, vi har jo snart en, en koncert i St. Thomas Kirke, øh, den 12. Det hælder. Ja. ja, så når det ikke er kommet ud inden.
1: Så meget kan jeg sige. Jo. <laughs> vi kan længe Vi optager det her på forhånd, og jeg er i, jeg er i god tid. Mm. Men hvad er det egentlig, du godt kan lide ved det der værtshusliv?
0: Nej, jeg, jeg kan jo godt lide, at øh, for, altså, de brune værtshuse, helt almindelige, øh, mm. den, den lidt nederlandske bæverdinger, de løfter jo en meget, meget stor social øh, byrde. Der er en masse mennesker. de øh, vil vi ikke have nogen sted at gå hen, det er simpelthen deres dagligstue, og, og det er ikke fordi de, de drikker så meget, de, de sidder og hygger sig med, med en øl, og snakker med nogen. Uh, det er den ene side, den anden side det er, at man, man, uh, man selv kan gå ud, og så vælge sin familie, hvor uh, man, man har selvfølgelig den familie, man, man er født med, og man må slave med, men man kan vælge den familie, man gerne vil have, når man går på værshus. Og man kan vælge, når man er bor i en storby, at den, det er man gerne vil have. Øh, den type, man nu synes, man er til. Man kan også have flere typer. Øh, jeg går på forskellige slags værshus, alt efter humøret. Øh, det er vær i provinsen. Der er kun et eller to værshuse, og, og der sidder jo alt, alt lige fra den pensionerede professor til, til, øh, til babyrokkerne øh, nede, nede fra Mosen, eller hvor de nu bor. Mm. Øh, det er noget andet men i, i København og andre store byer der kan man vælge lige præcis den familie man gerne vil være en del af mm. og det synes jeg det er at charmerende og man behøver ikke have paraderne oppe men man har ikke øh, nogen dårligdom der har ligget og simret i de sidste 45 år fra den gang man var små så der er, nej, og nej, der, er en, der er en frihed i at få på værtshus. ja og man kan gå ind i det og man kan gå ud af det det kan jeg godt lide men som sagt, øh, jeg bruger for meget af min fritid til at lave noget andet, end at gå på værtshus. Jeg burde gøre det noget mere, for jeg har det hyggeligt med det.
1: Michael-Ellen ja. tak fordi du kom Jamen i knappen. her til Flaskenton. Ja. Lad os skåle igen, og så, øh, håber jeg, at, øh, så håber jeg, at vi ses derude. Eller lige derhen måske. Altså, her fra hvor jeg sidder, der mm -hmm. har jeg også udsendt direkte ned ad Gamle Kongevej, og kan se øh, Frederiksberg Rådhus
0: Tårnet. Og så lige til venstre derfor, der er jo så... Øh, en time. Ja, du må ikke give øh, en time for meget reklame, fordi så kommer der for mange mennesker. Så kommer alle øh, ja, turisterne og navner, jo, amatørerne, det virker vi meget for. Ja, for det var virkelig, det var jo en velbevaret hemmelighed i mange år. Ikke? Ja. Altså, helt fantastisk sted. Men øh, der kommer jo også rigtig mange kulturpersonligheder. Ja. Æh, når øh, når Nå. det går højt til, er der jo flere, der er udstyret med en røgmådt blandt øh, øh, publikum og øh, der er rigtig, rigtig mange ting. Det er jo sjovt, at det er en kunstnerisk, hvad skal vi kalde det, rugekasse, men man ser nogen, der kommer ind og står og synger lidt falsk, og træder sig selv over tagerne, så går der tre, måske fire år, så står de foran radions big band, og er blevet stjerner. Så det er interessant at være med i det miljø, og okay. se det.
1: Men så nøjes vi med at vis viske om det. ja Vi visker om det. Got